0: ¡Hey mi gente! ¿Qué es lo que ustedes dicen? Bienvenido y bienvenido a la segunda temporada de su show Karma, episodio número 11. Espero que hayan disfrutado todos los temas que tratamos en la primera temporada. Y si a ustedes les gusta lo que ustedes escuchan, recuerden, este show es gratuito para ustedes. Eh, el único fee, el único impuesto que ustedes pagan aquí es que si ustedes encuentran algo de valor que le ayuda que les entretiene, que ustedes entienden que sus amigos, sus familiares deberían también escuchar. Compartan el show para que esto crezca y que pueda tener el impacto que realmente todos queremos que este show tenga. Al final, recuerden, yo siempre les digo que esto de ustedes, esto no es mío y lo hago con la mejor intención de poder compartir mis experiencias de crecimiento con ustedes. Y si les puedo ahorrar un tiempo de turbulencia, un tiempo de, de no saber cuál es el próximo paso, pues bueno, ese es el propósito de este show. Si yo voy a hablar de compartir mi vivencia, obviamente yo no puedo dejar a la al Robin de Batman afuera, no puedo dejar a la mujer maravilla del Superman afuera y tengo que traer a una invitado especial para esta segunda temporada donde yo voy a hablar de los retos más importantes que yo he tenido en los últimos tres años cuando decidí involucrarme en el mundo de los negocios sin ninguna experiencia. Bueno, y eso tuvo un impacto y mi relación, yo tengo que traer a mi amiga, a mi confidente, a mi novia, a mi señora prometida, a hablar con ustedes también para que le escuchen. Y aquí está Stephanie, señor, un aplauso para Stephanie.
1: Hola, mi gente, ¿cómo están?
0: <ríe> yo quiero que ustedes sepan que para Stephanie, esto es salir de su zona de confort a millón. Ella está nerviosa, fue al baño hace un rato. <ríe> Y nada, aquí que no sabe qué hacer, mirando palabras, está temblando la boca y todo. Pero bueno, vamos a tratar de que esto salga lo mejor posible, ¿sí o no?
1: Sí, señor.
0: Sí, señor. <risa> 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 Miren, hoy queremos hablar justamente de eso, de lo, del primer reto que tuvimos cuando yo comencé a, a tratar de convertirme en un emprendedor exitoso. Y... Bueno, ese fue el primer fallo que tuvimos, que fue, ¿cuál fue el primer fallo que tuvimos?
1: La comunicación, que es algo muy importante en la relación.
0: Mm, bueno, aunque tú y yo siempre hemos tenido problemas como, con comunicarnos, yeah, okay. porque yo siempre como que hablo mucho y dejamos la vaina media y nunca terminamos.
1: No, tú piensas con tu teoría. ¿Con mi qué? Teorías. Ok. De la vida. <risa> <risa>
0: Ok, pero no me, no me, está bien, tú me puedes tirar al medio si tú quieres, pero pensando atrás, por ejemplo, en marzo del 2020, cuando yo hablé contigo y te dije, mi amor, ¿qué tú crees si yo hago esto? Y tú me dijiste, sí, sí, dale para allá y todo. ¿Cuándo fue como, porque yo no recuerdo, ¿cuándo tú te diste cuenta como que las cosas comenzaron a fallar en la comunicación? La
1: comunicación, cuando tomaste la, cuando tomaste la primera decisión de dejar el, tu trabajo del banco. Que no, no me comunicaste, sino que yo me di cuenta por un post en Instagram. Hmm. <ríe>
0: Tú sabes que ahora yo pensando para atrás, yo estaba como que tan emocionado porque me estaba yendo súper bien en el negocio. Ya tenía muchísima gente en el equipo. Eh, estaba ganándome quizás más de tres veces lo que me estaba ganando en el banco. Yo dije, vamos a traer, vamos a mandar esta vaina para la mierda. Ya yo no necesito este trabajo porque yo como quiera no quiero estar aquí. No me siento cómodo, pero... Yo nunca pensé como que eso te, te iba a hacer. Y ahora, pensando atrás, yo como que tampoco nunca registré en mi mente de que decirte a ti, voy a dejar mi trabajo. Pero eso, ¿cómo te hizo sentir eso a ti?
1: I, I me sentí muy like, mal y me sentí como disappointed.
0: Decepcionada.
1: ya yeah. Como que, ok, ¿por qué no me comunicó? ¿Por qué no me dijo? Eso, eso es una decisión grande. Eso me puede afectar a mí, lo puede afectar a él.
0: Yo no, yo no sentí que eso como que no iba a afectar en ese momento. Porque...
1: Sí, pero como todo sube, todo también baja. Porque mm. tú te sentías como el próximo Maluma, pero eso no siempre.
0: ¿Cómo así? Como el próximo Maluma.
1: Como que, oh, esto, tanta fama, tanto dinero, tanto lo otro. Pero como todo tiene que subir, todo tiene que bajar.
0: Mm. Eso es verdad. Yo creo que en ese momento, ¿verdad? Yo como que estaba tan emocionado por atraer tanto la atención de la gente y todo el mundo preguntándome qué tú estás haciendo y como que me creí el rey del mambo en ese momento. Yo, yo entiendo que, que ese fallo de la comunicación realmente no vino como por algo intencional, tú sabes, de que yo lo estaba haciendo como que oh no me importa lo que Stephanie piense, no me importa lo que ella diga eh, y ahora mirando para atrás yo creo que una de las grandes enseñanzas que me ha dado, por ejemplo, y no esa, no esa situación, porque yo creo que eso fue lo primero que pasó, ¿verdad? Tú entiendes que hay otra vaina como que falló la comunicación.
1: Fueron muchas cosas más. ¿Como qué? Fueron muchas cosas como, eh, pues, cuando te ganaste el carro, lo que hiciste, lo que le hiciste a tu, a tu teammates, lo que le hiciste a la gente que quería estar contigo. Eso también fue como que, oh, ¡Wow! ¿Y este qué es lo que le pasa? ¿Qué come mierda? Porque así dicen los dominicanos. ¿Qué come mierda? Se volvió él. Uno aquí luchándose, quemando la pestaña. Y llegó una Barbie entonces él se va a ir. Y todo el mundo estaba bravo ese día. Hasta mi mamá, tú la dejaste con el pelo aborotado y todo.
0: Pero tú, son cosas que, por ejemplo, yo no registro y yo quiero que ustedes de verdad presten atención a esto porque una de las cosas que ahora yo mirando para atrás que yo siento que falló fue que desde el principio yo no marqué la intención contigo y yo no te dije, mira, esta es la razón por la que yo quiero hacer esto, esto yo lo estoy haciendo por los dos, esto no va a impactar a los dos de forma positiva y sobre todo, tampoco nunca me tomé el momento de hablar contigo y de identificar cuál es la fortaleza o cuáles eran las fortalezas que a lo mejor tú tenías que podían aportar y que podían enriquecer mi negocio. Y en vez de eso, lo que yo hacía, quizá de forma. Yo, de verdad, y lo digo ahora mismo, honestamente, de forma inconsciente, eh, como que yo sentía que no, como que si tú estabas ahí viéndome todos los días, porque estábamos en pandemia, estábamos los dos aquí trancados en la casa, si tú me estabas viendo todos los días haciendo lo que yo estaba haciendo, como que yo no tenía la necesidad de poder decirte a ti si yo iba a tomar una decisión o no, o si yo, ¿por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo? sin yo darme cuenta que tú te sentías mal porque yo no estaba consultando contigo, yo lo que te comencé a ver a ti fue como una hater, como, o oh, esta enemiga. no... Si esta no me quiere apoyar, esta no entiende lo que yo estoy haciendo... Y yo sé que a muchos de ustedes les pasa eso, que cuando ustedes están haciendo algo y ustedes ven que su pareja como que, su, entre comillas, no te apoya o crea resistencia, uno comienza a ver a la pareja como el enemigo. Y uno comienza a ver a la pareja como esa persona que te está tratando de boicotear o te está tratando de sabotear todo lo que tú quieres hacer. Y yo le voy a decir, puede ser que hayan casos que tu pareja, por las limitaciones mentales que tenga o por... Quizá muchas veces se sienten, la pareja se sienten insegura también, porque a lo mejor están en un lugar muy oscuro eh, a nivel económico o a nivel personal y te ven a ti que tú te estás rodeando de personas diferentes, que tú estás consiguiendo dinero, que estás creciendo, que tú hablas diferente y eso crea inseguridad en ciertas parejas y ellos con sus limitaciones intentan limitarte a ti también. Pero en la mayoría de los casos lo que pasa es posiblemente lo que me estaba pasando a mí con Stephanie. Lo que me estaba pasando contigo, de que yo no te decía nada, y tú decías como
1: Oh my God, como que es ver, es en serio. Yo solamente tenía que mirar Instagram para darme cuenta que tú estabas haciendo. Esa era mi, mi, mi cosa como que te podía chequear o qué estabas haciendo, qué decisión ibas a tomar, porque no había comunicación de nada.
0: Y yo creo que ustedes miren este ejemplo, si hay alguna resistencia por parte de la pareja antes de apuntar, ¿verdad? Antes de juzgar y de decir, ah, mi pareja no me está apoyando, es un hater, ya tengo que buscarme otra persona, tengo que salir de esta relación. Siempre primero reflexionen un momento, siéntense y analicen si ustedes están viviendo la pasión del momento, si se están dejando llevar de las emociones y no están siendo lo suficientemente abiertos en la comunicación para explicarle a su pareja porque... ¿Qué es lo que pasa? Si, si a ti te va súper bien en, en tu negocio, si te va súper bien en tu, en tu experiencia nueva implementando tu idea, obviamente tu pareja se va a ver impactado de forma positiva porque tú lograste alcanzar eso. Si te va mal, tu pareja se va a ver impactada de forma negativa. Cualquier decisión que uno toma, cualquier ausencia de comunicación que uno tiene impacta la relación directamente. Y tú tienes que pensar que antes de, en mi caso particular, antes de yo comenzar con los negocios y, mm -hmm. y el guiri-guiri <ríe> y el, y el de, 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 de la atención de la gente y que la gente se quisiera tirar fotos conmigo, que la gente quisiera hacer un live conmigo. Señores, yo estaba extremadamente desbaratado, desbaratado en todos los sentidos. Cuando yo conocí a Stephanie, yo estaba súper vulnerable emocionalmente. Yo había acabado de salir de una relación súper larga. Eh, estaba emocionalmente inestable porque mis hijos estaban en Santo Domingo. Yo estaba aquí. Yo no sabía lo que iba a pasar. Yo estaba literalmente arruinado económicamente con una deuda grandísima en tarjeta de crédito. Me habían acabado de robar el carro. <ríe> eh, estaba trabajando medio tiempo en el banco. Me estaban ganando como 400 dólares cada dos semanas. O sea, yo estaba literalmente arruinado en todos los sentidos. Y, coño, tú me, literalmente me abrazaste y me acogiste y nunca te quejaste por nada porque yo no tuviera dinero ni nada. Y uno tiene que pensar en un momento que cuando uno está teniendo esos, esos flashes de éxito, uno también tiene que recordar esas cosas. Y lo menos que tú puedes hacer, lo mínimo que tú puedes hacer es traer a tu pareja a tu nueva propuesta, a tu nueva idea, a tu visión que tú tienes y hacer lo posible por... Porque tu pareja venga a bordo, que también se monte en el tren contigo. No necesariamente hacer lo que tú estás haciendo, pero identificar cuáles son las fortalezas que tiene tu pareja y cómo tu pareja te puede apoyar directa o indirectamente en tu nueva idea de negocio, en tu proyecto. Y que la relación vaya creciendo como fruto de los logros que tú vas obteniendo
1: el día que se me varó el carro, que prácticamente tú me dijiste, hasta luego, yo tengo que hacer una llamada, y pum, me colgaste. Diablo, y yo, sí, yo me, yo acuerdo me quedé en la día. mitad, like sin nada, like yo dije, wow, ¿qué voy a hacer?
0: Y yo, te, yo no sé qué fue, yo te dije...
1: Yo tenía una llamada muy importante, y yo me quedé en la mitad de la, de la ruta, sin saber qué hacer, porque el carro se recalentó, ese era cuando teníamos el Nissan, que el Nissan estaba malo y no sabía qué pasaba, y, y yo te llamé, y tú... Tú me yo tengo una llamada de eso más importante. Y pum, me colgaste. Y yo me quedé en la mitad de, de la ruta 4. Y yo me quedé como que, mierda. No tengo ni la persona que es literalmente a mi otra mitad que me va a ayudar. Y ya yo llamé a alguien del trabajo y me recogió. Y ya.
0: Esos son de las cosas. Dame un besito, ven Aunque tú estés llorando, pero dame un besito. Tú puedes llorar si tú quieres también. sé es que tú eres una llorona, pero no es que tiene que pasarte tampoco todo el piso de llorando, porque si no me va a poner como el villano de la historia. Pero mirando atrás, esas cosas que pasaron, por ejemplo, son las que tú tienes que prestar la atención. Y si tú estás, por ejemplo, en esa misma mentalidad de que tú tienes que llevarte a todo el mundo por delante, que tú tienes que hacer un negocio a tal punto donde tú abandones las responsabilidades con tu familia, con tus hijos, con tu pareja, es algo que tú tienes que evaluar ahora se vende mucho de que tú tienes que separarte de todo el mundo, de que tú tienes que dejar de hablar con la gente tóxica. Yo reflexiono atrás y la verdad, si yo tengo que hacer un negocio que, que me impida a mí pasar tiempo con mis hijos, que me impida a mí se supone por lo que yo quería ¿verdad? Por lo que yo quería luchar y esto no se trata de, 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 mi, de mi negocio como tal. Yo estoy hablando en lo macro, en lo global. No estoy hablando de compañías ni de marcas, ni de tipo de negocio. Estoy hablando que si tu mentalidad hacia tu negocio, ¿okay? no estoy hablando de que lo que tú haces, porque muchas veces es nuestra falta de programación, nuestra falta de, 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 de organización y nuestra falta de orientación hacia lo que realmente nosotros queremos hacer, que, que hace que nosotros cometamos este tipo de no errores.
1: So, ellos se sintieron también abandonados. O sea, todo el mundo se sintió como que, oh, y este nuevo aneudito. Lo perdimos. Yo siempre decía, wow, lo perdimos. Hay que dejarlo que viva su, su momento de los cinco minutos de, de, de fama.
0: No, pero más que vivir los cinco minutos de fama, yo creo que viví el proceso. Viví el proceso de lo que te enseña a ti realmente a conectar el propósito real por el que tú estás haciendo tu negocio versus las acciones que tú estás tomando, ¿verdad? Porque tú no puedes estar tomando acciones que estén divorciadas de que tú quieres pasar más tiempo con tu familia, de que tú quieres mejorar tu vida eh, de pareja, de que tú quieres vivir en una mejor casa. Porque, coño, al, al final lo que yo terminé diciendo es ¿de qué me sirve a mí construir un negocio millonario? ¿De qué me sirve a mí tener todo el éxito del mundo si yo no estoy con la persona que tuvo conmigo desde cero? Si yo no estoy con la persona que realmente me ve por lo que yo soy y no por lo que yo tengo. Y a consecuencia de eso... ¿Verdad? Nos pasó el, el segundo problema más grande que tuvimos, que fue que yo te comencé a ti a sacar del camino y te comencé a sacar de, de todo. De, de que...
1: todo, de todo, literalmente. Hay much, hubo mucha gente también que me preguntaba: oh, ¿Ustedes terminaron? ¿Ustedes están juntos? Y yo, sí, estamos juntos, pero ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde tú estás? Y yo, no. O sea, yo, hay mucha gente que me preguntaba: o, ¿Tú lo apoyas? ¿Por qué tú no haces negocio? Y yo, pero es que yo siento que eso era, yo te apoyaba, pero diferente. So, fue eso. Poco a poco tú me sacaste los pies.
0: <risa> te saqué los pies.
1: <risa> sí.
0: Bueno, no, yo no siento que yo te saqué los pies, sino que el yo no tener la capacidad de ver la, la falta de comunicación que yo estaba produciendo en la relación de nosotros, me hizo comenzar a verte a ti como un obstáculo, como un enemigo, como eso, que yo, como yo, voy enemigo. A, yo no voy a perder tiempo sí, con esta sí. tipa que voy hasta yo voy a estar yo explicándole a ella? Como quiere, ella no entiende ni mierda, lo que yo le quiero lo que yo quiero sí. hacer. Eh, yo estoy con mi gente aquí, mi gente son las que me entienden, ella no me entienden. Y yo dije, no, pues te quito del medio. Inclusive, en muchas ocasiones, yo también por comentarios y vainas de la gente, no, que no sé qué, que no te representa y vaina Yo dije, ah, para el carajo, que yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Y si al final ella quiere estar conmigo, que esté conmigo y si no, que arranque.
1: Yep, así fue. ¿Me abandonaste?
0: No, yo no te abandoné. Yo
1: abandonaste te... la relación. Yo estabas contigo, pero yo sentía que tú eras mi roommate. Bueno. Como un roommate, que uno lo ve, hola, chao y bye, y ya. Ya.
0: Yeah. Yo entiendo que igual. Ahora la reflexión más importante que yo puedo sacar de aquí es que yo creo que una tarea importante tuya, si tú quieres involucrar a tu pareja de una manera exitosa, en el camino del éxito, en tu idea, en tu proyecto, es sentarte con tu pareja e identificar cuáles son las fortalezas que tiene tu pareja. Por ejemplo, Stephanie Muchi es 100 mil millones de veces más organizada que yo en el tema económico, ¿entienden? Ella tiene la capacidad de poder planificar cuáles son los pagos fijos, cuánto hay que ahorrar, cuánto no sé qué, cuánto no sé cuánto. Ella es la planificadora económica y yo no. Si a mí me entran mil dólares, yo gato tres mil. Si yo puedo, si a mí me da la gana de planificar, ustedes lo han visto quizá por mis redes sociales. Si a mí me da la gana de planificar un viaje esta semana y volver de ese viaje y armar y otra maleta e irme para otro viaje, yo lo hago sin medir las repercusiones a largo plazo económicas que eso puede tener en nuestra relación y que yo no he rendido mi actitud de cabeza dura ante el hecho de que Stephanie es la persona más adecuada para dirigir el factor económico de nuestra relación. Pero volviendo al tema, si tú estás haciendo un negocio, la forma más ideal de tú involucrar a tu pareja, no necesariamente para que haga video, porque a Tiffany no le gusta mucho hacer video ni le gusta mucho hablar <ríe> en público, eh, ese, ese soy yo de la relación. Pero ella es la persona, por ejemplo, que me, que me pudo haber ayudado a mí a crear eventos eh, a Estefani le gusta decorar, le gusta planificar cada detalle del evento. Y a la persona que tanta silla, que tanta mesa, y yo nunca tomé ventaja de eso en estos tres años. Y quién sabe dónde me pudo haber llevado eso, verdad?
1: Yeah, because I, yo soy muy buena con los eventos y todo eso,
0: modesta y aparte, ella es muy buena con esa vaina, yeah. verdad? Pero al final, mi gente. Son dos cosas muy importantes que afectan indiscutiblemente la interacción de pareja al momento de que tú quieres implementar un nuevo proyecto o una nueva idea. Y no se trata de que tú tienes que derrumbar tu sueño o que tú tienes que minimizar tu sueño por tu pareja. ¿ok? Yo no estoy hablando de la gente que no te apoya, ni estoy hablando de la gente que son, porque hay parejas que sí, que son tóxicas, que, que son insoportables. <ríe> que si por el simple hecho de tenerte a ti encerrado en un círculo, en un cajón, no quieren que tú salgas adelante. Pero, por ejemplo, en el caso de nosotros, yo lo interpretaba así en ese momento, porque como yo estaba rodeado de gente emprendedora y gente que hablaba de millones de dólares y no sé qué, y Stephanie no me decía, no, pero mira, yo lo que quiero que tú me des tiempo para que veamos un poquito de televisión, para que, pa que vayamos al cine... Vamos a cenar. Y yo, no, coñazo, yo tengo sueños grandes, yo me quiero volver millonario. Y tú ahí, que hablándome de televisión, que televisión del diablo. Ya, <risa> yep. así fue. Entonces, yo como que veía a Stephanie como tan pequeña con, con, supuestamente con los planes que yo tenía. Y era porque yo no sabía cómo conseguí esa armonía entre la relación de nosotros y lo que yo estaba haciendo. Porque, coño, al final, ¿de qué te sirve? Vuelvo y le digo, ¿de qué te sirve a ti si tú estás con una persona que realmente vale la pena? Estoy hablando. No estoy hablando que tú estés con una basura de persona. Estoy hablando de que tú estés con una persona que te valora, que te aprecia, que quiere lo mejor para ti. ¿Cómo tú puedes y que alcanzar y que todo lo que tú quieres? Y después, cuando tú mires para atrás, tú ves que tú arrasaste con todo el mundo y que te llevaste a todo el mundo por delante.
1: Y te quedaste solo. Solo yeah. Millonarios.
0: ya yeah. Hubo un momento que yo me sentía muy solo.
1: Uh -huh.
0: Y me sentía muy solo porque no te tenía a ti, porque tú eras, la, tú eras mi, mi reguladora, mi moderadora. ya yeah, porque
1: hay un, hay un momento que yo también me salí, como que me salí de del, 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 lo que tú estás haciendo, como que la, la relación ya no estaba ni, estaba fuera de todo.
0: Bueno, gracias a Dios que volviste a entrar
1: entonces. ya yep. sí. <risa> Todo pasa por una razón.
0: ¿Y cuál tú crees que es esa razón?
1: A veces para ver qué fuerte tú eres. Yo creo que a veces Dios te manda a esta situación para ver cómo tú vas a... Um, cómo, o ¿Qué va a ser el outcome? ¿O cómo tú vas a...? ¿Cuál va a
0: ser el resultado? El
1: resultado. ¿O cómo tú te vas a aportar? Porque yo pude decir, para la mierda, que se vaya para la mierda él y, y su cosa. Y yo hubiera... Me hubiera podido oír, pero también es a ver cómo tú lo aguantas, cómo, cómo también la relación te, te pone un poco más fuerte. Porque la relación sí si son, tú sabes, problemita pequeño, ok, whatever, pero son problemitas grandes que viven las relaciones fuertes.
0: Pues yo creo que la relación de nosotros se ha vuelto más fuerte a ah, causa de eso. Yo también. Y es así, es igual como todo en la vida: los problemas que te pasan a ti, que tú entiendes que no tienen solución, que te hacen sufrir, que te que te revientan en el piso y te dejan tirada en el piso, cuando tú tienes la capacidad de poder pararte y sacudirte el polvo y decir yo voy a seguir para adelante, son las cosas que realmente te hacen crecer. En la relación pasa exactamente igual. La situación incómoda que se dan, como la falta de comunicación o aislar a tu pareja de los planes y de las metas que tú tienes y tú quizá poder sobrevivir eso como pareja y poder recapacitar y decir, coño, si yo lo estoy haciendo mal y ceder un poquito y decir, bueno, vamos a buscar la parte intermedia. Yo creo que ayuda mucho a fortalecer la relación. Y al final, mi gente, las relaciones de lo que se trata es no estar con una persona de que para estar controlándola o para, o para estar limitando, sino para mí las relaciones son un acuerdo de ver qué yo sé y qué tú sabes. ¿Cómo eso que tú sabes me puede ayudar a mí a crecer? ¿Y cómo lo que yo sé te puede ayudar a ti a crecer también?
1: Y para no ser tóxica. ¿Qué <risa> es tu palabra favorita? Tóxica.
0: <risa> yo le decía así. ¿sabes? Tú sí eres tóxica, coño. Tanto que me jode. Déjame viajar. Déjame estar con mis mujeres y mi gente. No me joda. Pero bueno, mi gente. Eh, nada. Primer episodio. La verdad que si el mensaje de esto es... Eh, concéntrate mucho si tienes un nuevo plan si tienes una nueva meta y sabes que tienes una persona valiosa a tu alrededor concéntrate mucho en comunicar las cosas que quieres hacer, cada decisión que tú entiendes que va a impactar la relación de una manera importante, comunícala con tu pareja, haz que tu pareja se vuelva parte de tu proyecto basado en la fortaleza que tiene esa persona eh, para que te pueda ayudar a ti a avanzar quizá muchísimo más rápido de lo que tú piensas y sobre todo no aísles a tu pareja ¿Verdad? Porque como dice un dicho por ahí, cuatro ojos ven más que dos y dos cerebros piensan más que uno.
1: <risa> Tú ves ahí con tu teoría.
0: No comiences a joder, me reírte de mí. aquí hoy <risa> Mi gente, espero que hayan disfrutado el primer episodio de esta segunda temporada. Espero que hayan encontrado algo de valor en lo disparático que hablamos ahí. Bueno, yo espero que Stephanie para el segundo episodio ya esté un poquito más cierta ¿Te quieres despedir de la gente? ya yeah. Hasta luego, mi gente. Así es que tú te, tú te parece como Adora, la exploradora vieja hablando. Hasta luego, mi gente. Esto no es un podcast de kindergarten. Dile, despídete bien de la gente. Coño? Lo que te,
1: hasta luego.
0: Bueno, mi gente, nos vemos la próxima.